0: Vídeo anual, resultado de 2022, da M. Dias Branco. M. Dias Branco é uma empresa de alimentos, focada mais em biscoitos e massas, mas ela também vende margarinas é, e outros, outros produtos. aí, Vem tentando aumentar um pouco sua diversificação em produtos aí que tem um apelo de, de saúde, né? É vamos então, ver ao longo da apresentação acho que tem bastante coisa aí para gente comentar que a Emidius Branco é uma empresa que que era muito redondinha né muitos anos aí com resultados bastante consistentes e bem dando umas derrapadas aí há já um bom tempo é, tem toda aquela questão do preço do trigo né que inflação sobre sobre os insumos o fato que ela não está conseguindo contornar muito essa essa situação né mesmo tendo uma participação de mercado muito boa ela meio que comanda a questão de, de preços, né, por ser a líder, e vamos, vamos lá, vamos para a apresentação que vai ter bastante coisa, eu fiz uma análise por escrito destacando até no final pontos positivos e negativos, então tem muita coisa que merece uma, uma atenção especial aqui na empresa. Destaques aqui do, do ano de 2022, a receita é 10 bilhões, é... Do ponto de vista de receita, a empresa sempre vem conseguindo aumentar a sua receita porque ela consegue, de certa forma, repassar preço né é, para o cliente final. e O problema é que, isso fica claro aqui, ó, preço médio, né, aumento de 29%. Então, a gente vê que o aumento da receita veio todo por causa do preço médio. Um dos problemas que a MDIs vem enfrentando é ela não tem conseguido aumentar a sua o seu volume de vendas, né, que seria o ideal você crescer através dos dois, né? não só com, com repasse de preço, porque isso tem, é, chega uma hora que tem um limite, né? que você pode fazer isso, senão você pode começar a balança difícil de equilibrar. Se né? aumenta muito o seu preço, você pode perder participação de mercado e volume. O volume aumentou 1%, então ficou na mesma, e esse tem sido, como eu falei, uma questão é, constantemente. Aqui o o que tem sido aí um calcanhar, né, de aqueles da, da empresa, custos variáveis, aumentou 31%, né, o custo aí sobre sobre as commodities, trigo, óleo de palma, que influenciou muito. Ela não tem nenhum controle sobre isso. E onde ela tem controle é aqui no SDI, né, as despesas é, gerais administrativas, e e ela conseguiu reduzir esse, o percentual esses gastos sobre a receita, pouca coisa, mas, mas conseguiu, né, isso é excelente, esse é um ponto a se destacar, né? ela veio, desde que começou esse problema aí com, com preço dos, do, o preço do CPV, né, o custo dos produtos vendidos, ela começou a, a realizar um plano de estruturação de melhor eficiência para tentar diminuir, compensar aqui, e de certa forma ela tem conseguido fazer isso, né. O EBITDA no ano foi muito bom, se você olhar aqui 32%, parece que a empresa está voando. né Só que a base de comparação com 21% é muito ruim, o 21% foi um ano péssimo para a né Então é bom a gente olhar esse EBITDA aí com, com, no histórico para a gente ver no final, com anos anteriores, né? para a gente ver se esse EBITDA está crescente ou não. E teve um problema aí muito grande no trimestre, né você vê caiu 34% no último, no último trimestre do ano. É, mais na vida aquela história aí que está acontecendo com muitas empresas né da Copa do Mundo foi um, foi um quarto mestre atípico né coisas que as pessoas não estavam acostumadas é. eu como foco muito no resultado anual eu lembro que eu vi na época que eu, que eu dei uma olhada nesse balanço o problema do quarto trimestre mas eu não me recordo é, tão claramente se foi só o problema da Copa do Mundo ou se teve algum problema aí com um aumento do um novo aumento de custo aí do do, do trigo e etc. Vamos ver se aqui na apresentação. Vai ter. Eu tô. Não olhei essa apresentação antes. Estamos aqui em tempo real. É, ela destaca sempre essa questão aí que ela tem uma passou de um tempo para cá a atuar em todo o Brasil, né, uma Empresa que é originariamente do Nordeste e passou a, a adquirir marcas fortes de outras regiões, né, Sudeste, como exemplo da Piraque, que ela adquiriu há um tempo atrás aí, que é um, um, uma empresa com um produto aí com um valor agregado, né, ticket médio mais alto e que é muito forte no Sudeste, e entre outras empresas. Então, ela chama aí a TAC, é, região de defesa, e ataque defesa que é a região que ela já é bastante consolidada, né, o mercado que é a origem dela, e ataque é onde ela busca crescer com... com a, a, pegando novas áreas. Né? Outras categorias, a gente ela começou a, a investir é, em coisas diferentes aí do que era o core dela, que era biscoitos e massas, e procurando aí, aos pouquinhos uma internacionalização. Aquele pro, a, o programa de produtividade e eficiência que eu comentei, né? isso tem sido realmente, tem, é, trouxe frutos. Então o aumento do market share é, em biscoitos, massas e farinhas é sempre importante, né? mesmo ela tendo aumentado o preço, conseguiu é, recuperar, mas de, de novo, né? 21 foi um ano fraco, então é, então é uma recuperação né? do, do share dela. O que a gente está com a expansão da Piraquê, e aqui sim ela teve um volume bom, né? 11% de, a mais de volume vendido a Piraquê. Pelo menos performando bem. E aí, algumas das marcas aí bastante famosas dela: né? a Piraquê, a Vitarella e a Adria. A Adria que é mais forte no setor de massas, mas tem biscoito também. A aquisição da né? Jasmine, que entrou aí, que eles chamam de mercado de saudabilidade, isso é... Alimentos aí em tese mais saudáveis. É, também tem produtos mais caros, né? Esses produtos de, relacionados a, a uma alimentação mais saudável são, são mais caros mesmo. Então, Jasmine aí é uma empresa que vende granola, é, é, cookie também, é, grãos, né? aveia e tal. Tem o arroz integral aqui. Então, vamos ver aí. Como é que isso aí vai agregar daqui para frente? E a inter internacionalização, né? a empresa do Uruguai, Las Acácias, no fim do ano. Também é uma coisa interessante para a gente ver aí como é que vai se, se comportar dentro do, do balanço da empresa. Muito recente ainda. Então, aqui, outras medidas né, que ela vem tomando para melhorar suas margens, né? que a gente pode passar, receita e market share, vamos lá, então vai ter muita coisa que já vai ser repetida, né? mas a gente entra um pouquinho mais de detalhe, então a receita cresceu as custas do aumento do preço, a gente vê o comportamento ao longo do, dos trimestres, né? com o primeiro trimestre é, bem fraco, né? bem fora aí da curva, e, e o, você vê, o quarto trimestre, é, a comparação aqui né? com 4 trimestres do ano, do ano anterior, foi um trimestre aí um pouco mais sofrido, que vinha de uma, de uma base de comparação fraca também, mas no ano, conjunto do ano, até porque o ano de 21 foi ruim, teve esse bom aumento aí. Volume, já falou, ficou estacionado e o preço médio que salvou, foi tendo um repasse gradual ao longo do, do ano, né? Aqui já começa a separar entre, entre as linhas, né, biscoitos é, e massas, farinha e farelo e margarinas e gordura. Todas as categorias com crescimento de receita, em patamares até parecidos. É, única, só farinha e farelo que melhorou o volume, né, o resto foi, foi fraco, né, o biscoito ficou no, no zero a zero. E o preço médio veio a partir de todas as, as categorias. E aí que já algum resultado da, das novas, novas empresas, né? A Latinx que ela já tinha adquirido anteriormente. E a Jasmine agora mais, mais recente, mas ainda tem pouco tempo, né? Para agregar aqui, se tem uma ideia melhor do ano que esse ano de 2023. Aqui o resultado do trimestre, né? O volume caiu é, assustadoramente... em biscoitos e em massas, que é o principal produto dela, mas conseguiu repassar preço também. Aqui é uma comparação com o terceiro Tria, mas aí eu acho que isso aqui não faz o menor sentido a gente, a gente comparar, aqui destaque para lançamentos, né? É contribui para o aumento do preço médio os novos lançamentos o destaque para para Pra para a então essas são as marcas aí mais premium da, da empresa né? ah, tem muita intenção de linguiça também nessa apresentação as duas regiões que eles consideram de ataque e defesa crescendo crescendo bem né então Market Share de novo com mais detalhes, separado por categorias. É... Aqui tem Market Share por valor e por volume, né? Então o segundo e terceiro tri teve perda aí, mas recuperação é, no fim do ano. Em todas, as, em todas essas categorias. Né? E ela fala que as marcas apresentaram os maiores aumentos de participação de mercado em 2022. Né? A que a Adria e a China. Então, a estratégia de internacionalização mais uma vez com Laza Caças, empresa do Uruguai. E. Bom, isso aqui foi só em novembro de 22, então ainda não, não tem é, resultados assim significativos. A partir de 2020 começou a aumentar essa receita bruta de exportações. Né? Custos e despesas, aí começa a ter o problema da empresa, apesar de que o EBITDA, mais uma vez, 900 milhões, né, com margens estáveis, é, ponto positivo, olhando assim de uma maneira absoluta, mas tem que botar em contexto que o EBITDA de 21 foi muito ruim, é... Ah, agora eu lembrei, estava falando da questão da Copa do Mundo, mas estava é, esquecendo um importante detalhe, né que quarto trimestre reflete os custos mais altos das commodities consequência da guerra na Ucrânia. Aí você você pô, a guerra da Ucrânia começou é, pô, já tem um tempo, né? e agora que está refletindo, sim, porque isso tem a ver com, a, com os estoques da empresa. A empresa tinha feito um, um volume de estoques é, Bastante porque, como tem esse problema de custos, ela aproveita a certos momentos para comprar bastante trigo, óleo de palma, né? E ela vai fazendo esses estoques. E o grande parte dos estoques que ela tinha comprado é, antes desse desses efeitos, né? Inflacionários sobre os insumos, ele ele acabou no antes sair do quarto trimestre. Então, ela teve que repor é, isso. E aí tá pegando aí a, a rebarba, ainda, né? Do, esses custos mais altos que vieram desde lá do início da guerra na Ucrânia e que e se, se mantém, né? Então é um efeito tardio aqui por conta dessa característica da, da empresa poder estocar bastante o, o trigo, né? É, e como ela teve que aumentar muito o volume de estoque agora, pegou aí, afetou na veia aí a margem da empresa. É, é ridícula a margem, né? 4,4% no quarto trimestre. Ele chegou a ter 14,3% de margem no segundo tri. E... Então, oscilando muito né? a margem vista aqui no primeiro tri também teve problema aqui, que eu já não vou lembrar o que foi. E sim, no ano, que é claro que é o que vale mesmo, é manual, mas você teve uma margem é, estável aqui. né? Menos mal, mas poderia ter sido. Muito melhor, até porque quando a gente vai ver no. Depois a gente vai ver o histórico de margem revista da empresa, a gente vê que isso aqui é um valor bem, bem fraco, porque ela já conseguiu praticar no, no passado, né? Então, mais uma vez, tudo tem que ser olhado dentro de contextos específicos. Então, não dá, não, não dá para culpar é a Copa do Mundo, né? É, nesse caso da M Dias Branco. Até porque eu acho que as pessoas compram, né? Para ver jogo, né? Compram. Biscoito para ver jogo, será? Bom, isso aqui é detalhe que a gente deixa de lado. Então, mais uma vez, ela destaca aqui, custo maior do, do, das commodities por conta da guerra. É. Mas aí, aqui é um ponto positivo, né? sinais de queda nos preços das commodities no início de 23. Então pode ter uma recuperação dessa margem aí pro já aqui no primeiro, segundo tri de, de 23. É, tem que ver como que ela vai gerir a compra desses insumos né? você vê que tem um descasamento aí do preço do trigo e do óleo do palma entre o mercado e a M Dias Branco né? então, é, isso tem a ver aí com a gestão de estoques que ela, que ela faz de novo, a questão da margem bruta, que sofreu no quarto trimestre, e aqui o destaque é positivo para menor representatividade das despesas administrativas e operacionais de uma forma geral, então nesse aspecto ela recupera um pouquinho de, de eficiência. apesar de que houveram efeitos das, das empresas adquiridas, né, efeitos não recorrentes, desfavoráveis, é, sempre a gente sabe que aumenta gasto quando você está adquirindo empresas, um pouquinho aqui, não foi nada demais, não, mas dá uma pressionadinha. E o lucro líquido aí foi bem fraco, né, de quase 181 milhões comparado com 21 que já era já foi fraco também. Queda de 4,6%. E aí tem a ver com o famigerado custo dos do juros, né? Resultado financeiro impactado. E aí eu vou uma crítica para fazer sobre isso. É, ver. Vou ver se a empresa vai colocar alguma coisa para frente, que aí eu comento com quadros, com quadro, senão eu comento no final. A gente viu que o, o primeiro tri o quarto tri foram bem ruins, né? Vão ter Um semestre ruim um semestre bom, assim, descasado, mas... É o que aconteceu. Aqui, a alta do CDI impactou negativamente o resultado financeiro. Tá? Mas aí o que, que acontece? Ah, depreciação, resultado financeiro. Aqui, custo da dívida e aumento da dívida bruta total. A empresa ela resolveu é, distribuir uma quantidade expressiva e extraordinária de dividendos né, ao longo desse, desse ano de 2022. Essa é a principal crítica que eu tenho para a empresa, porque ela não está num momento assim, favorável para fazer isso. né? Então, é, não sei se você faz para acalmar o mercado, né, para acalmar o investidor pressionado, porque de alguma forma ela tem que entregar... É, retorno ao acionista, e... porque a empresa que tinha ali um caixa confortável, uma estrutura de capital bem conservadora, bem tranquila, passou a ter uma uma estrutura mais pesada, uma alavancagem que subiu muito, que é uma alavancagem que ela acho que nunca teve antes, ou pelo menos não nos últimos 10 anos, e, e, e nível de endividamento mais alto e vai pressionar o resultado financeiro e o lucro líquido, então que adianta você distribuir um monte de dividendo e aí você termina o um ano com um lucro menor e aí você não vai conseguir, não vai ter essa força de, de distribuir de dividendo inclusive. né? E ainda gera uma dinâmica de, de pressão de dívida, de alavancagem, que a gente não sabe se a empresa vai ter problemas com isso, porque não não é nem o comum, não é costume dela lidar com esse nível de alavancagem. Então, para mim, isso foi uma estratégia bastante errada da empresa de ficar distribuindo dividendo acima do, do normal numa época que ela não está... É, tá longe estar tá, essas maravilhas. Não sei se ficou claro a explicação e para piorar isso a geração de caixa foi muito ruim é, nesse ano. Então aqui ó, alavancagem 1.8 vezes. Eu nunca não lembro dela ter alavancagem nesse nível aqui. Mas não é uma alavancagem absurda, mas é, não é confortável um cenário de juros muito altos, que a gente não sabe quando que vai diminuir. E ele fala aqui, o JCP de extraordinário e ainda teve as aquisições. Né? Então esse foi, você saiu de um caixa positivo para uma dívida é, altinha. É, tem que acompanhar essa dívida aí da empresa tá? mesmo não sendo nada de alto, mas é mais porque não é característica dela num cenário que não é dos melhores investimentos aumentando isso aqui é positivo né? se for bem feito e é isso vamos é... ver se tem mais alguma coisa aqui É isso, vamos lá olhar a empresa no escopo aí de mais de 10 anos, né? Então, como eu falei, receita, a empresa realmente continua, vem aumentando todos os anos a receita líquida, né? É, às vezes consegue aumentar volume, mas muitas vezes é, por, por dinâmica de preço. É, o ideal é que ela consiga fazer um pouco dos dois, tá? Veja como ela perdeu margem bruta, né? a margem bruta que gerava em torno de 40%, subiu um pouquinho, aumentava um pouquinho, depois, a partir de 2017 que começou a, a empresa ter um pouco de dificuldade é, com, com pressão de, de preço de produtos, de produtos vendidos, começou a cair margem, cair margem, e está chegando a um patamar aí de, das piores margens né? históricas dela, de margem bruta. Um EBITDA que é, vinha crescendo sempre e passou a oscilar, especialmente depois de 2017, então ela fez aí 900 milhões, né, que tá abaixo aí do, do, dos melhores anos da, da empresa, né, não tá assim muito ruim, né, no longo prazo, é, a gente tem que, tem que acompanhar, mas o que me assusta é essa margem vista aí caindo muito já há, há bastante tempo, é chegou a ter 17% quase 18% de margem de EBITDA. Hoje está hoje há dois anos já com margem abaixo de 10%. Né? Então tem que, tem que olhar isso. Começando a ter resultado financeiro negativo, quanto aquela coisa que eu, que eu expliquei dos dividendos. E um lucro líquido aí bastante inconsistente também. É, sim, o lucro líquido de 2022, não, nem vou falar né, porque... É, é muita empresa aí com lucro líquido, é, muito afetado aí por essa questão de juros altos a gente tem que olhar isso em, com, em contexto mas olhando o histórico dela aqui um lucro lindo inconsistente também E margem líquida também cada vez menor então a empresa tem claramente problemas para resolver é, assim essa questão do, do custo das commodities né do trigo do óleo de palma é uma coisa que ela nunca vai ter controle né então ela precisa desenvolver coisas para poder bem mesmo nessas épocas, né? Ou não sofrer tanto nessas épocas. Mas é, já são muitos anos repeti repetidos aí com com isso gerando problema, né? Todo resultado vai ver o problema é no custo dos produtos vendidos. Mas então a empresa tem que ter outras vantagens, né? Para que ela se torne no longo prazo vencedora. Aquilo que eu falei, olha que a estrutura de capital da empresa sempre foi bem tranquila, a dívida líquida tá EBITDA aí sempre abaixo de 1, e agora aí 1.8, é, aqui pelo quadro está 1.774, vamos ficar de olho aí nisso. Se os juros diminuírem ao longo do ano de 23, né, bastante, muito, muito, desse, muito vai, vai ajudar bastante a empresa, né, mas não dá para contar com isso. Geração de caixa, a empresa esse era um aspecto positivo da empresa, a despeito dos anos mais difíceis, a empresa estava sempre gerando um bom caixa, é, com algumas oscilações, mas foi muito ruim aí nesse em 2022, ali na apresentação ela não não detalhou sobre isso, mas teve a ver com essa questão dos estoques, né que, que eu expliquei que os estoques mais antigos acabaram, ela teve que repor, e isso que trouxe problemas para o resultado do, do trimestre. Na, do quarto trimestre e né, da geração de caixa mais pobre e teve uma, um, uma operação aí com deriv, derivativos também que hum, teve resultado negativo e afetou a geração de caixa também, aí não sei detalhes sobre isso. É, então uma geração de caixa bem atípica, aí, então é outro ponto para a gente acompanhar, se em 23 ela vai retomar um nível de geração de caixa né, saudável como ela, como ela vinha tendo. Então, calhou de ter várias coisas negativas juntas, né, é, que estão, de certa forma, interligadas. E, por fim, quando a gente olha a empresa aí, é, para quem, de longo prazo, né, se a pessoa começou a investir lá atrás, é ainda é uma empresa que está trazendo um bom retorno. Mas, no médio prazo, não. É... A partir de 15 anos, né, a empresa começa a trazer algum, algum resultado positivo. Então, o um ponto de interrogação que fica para a Dias é assim, toda a eficiência que ela teve ao longo aí do, do seu histórico é, começou a cair um pouco nos últimos, diria, desde 2017, 6 né, anos e tal. E a empresa precisa dar uma resposta. né? Não acho que é uma empresa que ficou ruim, é, que, mas que coloca algumas intervenções aí sobre o seu plano para longo prazo. Empresas boas tendem a continuar boas? Tendem, mas tendem, não é, uma, não é uma regra absoluta, né? Empresas boas podem deixar de ser boas em um momento, e a gente tem que ficar de olho nisso. Assim como empresas ruins, que tendem a continuar ruins, podem se tornar boas quando passam por um processo de reestruturação. Nosso foco continua sendo de longo prazo, é, e por isso a gente tem calma para avaliar isso, mas... É, tem, quando a gente começa a ter muitos anos aí seguidos com os mesmos tipos de problema acende um, um sinal amarelo aqui na EMDias. Na Mas vamos acompanhar todas essas questões aí em 23, bastante coisa para gente, a gente ver. É isso. Um abraço.